0: 3일라 23, 22장, 29절로 51절까지입니다. 같이겠습니다 시작. 여호와는 주, 는 나의 등불이시니 여호와께서 나의 어둠을 밝히시리이다. 내가 주를 의뢰하고 적진으로 달리며 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘나이다. 하나님의 도는 완전하고 여호와의 말씀은 진실하니 그는 자기에게 피하는 모든 자에게 방패시로다. 여호와의 외에 누가 하나님이며 우리 하나님 외에 누가 반석이냐. 하나님은 나의 견고한 요새시며 나를 안전한 곳으로 인도하시며 나의 발로 암사슴 발 같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 높팔을 당기도다. 주께서도 주의 구원의 방패를 내게 주시며 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다. 내 걸음을 넓게 하셨고 내 발이 미끄러지지 아니하게 하셨나이다. 내가 내 원수를 뒤조차 멸하여 싸우며 그들을 무찌르기 전에는 돌이키지 아니하였나이다. 내가 그들을 무찔러 진멸시켰더니 그들이 내발 아래에 엎드러지고 능히 일어나지 못하였나이다. 이는 주께서 내게 전쟁하게 하려고 능력으로 내게 띠띠우사 일어나 나를 치는 자를 내게 굴복하게 하셨사오며 주께서 내 원수들이 등을 내게로 향하게 하시고 내게 나를 미워하는 자를 끊어버리게 하셨음이니다. 그들이 도움을 구해도 구원할 자가 없었고 여하께 부르지져도 대답하지 아니하셨나이다. 내가 그들을 땅에 티끌같이 부스러뜨리고 거리에 진흙같이 밟아해졌나이다 주께서 또 나를 내백성의다툼에서 건지시고 나를 보존하사 모든 민족의 얻뜸으로 삼으셨으니 내가 알지 못하는 백성이 나를 섬기리이다 이방인들이 내게 굴복하며 그들이 내 소문을 귀로 듣고 곧 내게 순복하리로다 이방인들이 쇠약하여 그들의 견고한 곳에서 떨며 나오리로다 여와의 사심을 두고 나의 반석을 찬송하며 내 구원의 반석이신 하나님을 높일지로다 이 하나님이 나를 위하여 보복하시고 민족들이 내게 복종하게 하시며 나를 원수들에게서 이끌어내시며 나를 대적하는 자위에 나를 높이시고 나를 강포한 자에게서 건지시는도다 이름으로 여호와여 내가 모든 민족 중에서 죽게 감사하며 주의 이름을 찬양하리이다 여호와께서 그 왕에게 큰 구원을 주시며 기름 보험 받은 자에게 인자를 베푸시며 영원하도록 다윗과 그 후손에게로 다하였더라 아멘 우리가 구원받은 자의 당연한 삶의 반응 우리가 구원을 받았을 때 하나님께 고백하게 되는 것은 그야말로 찬양하는 것이죠 어떻게 죽다가 살아난 사람이 밋밋할 수 있겠어요 어떻게 어려움에서 벗어난 사람이 입을 닫고 있을 수 있겠습니까 따라서 구원받은 사람들은 당연히 그 입술로 주님을 증언하고 또 주님을 찬양하며 궁극적으로 주님을 높이게 되는 것이죠 어쩌면 주님께서 그런 우리의 반응을 기대하시기 때문에 우리를 수릉에서 건지실 때부터 주님께서 우리를 어디로 인도하실지에 대한 계획이 있으시다는 것입니다 우리를 만드시고 지으시니께서 우리를 어디로 데려갈 계획과 목적이 없으시다면 우리를 그냥 내버려두지 왜 구원하시겠습니까 따라서 구원은 우리가 생각하는 곳으로 데려가는 곳이 아니에요 구원은 주님께서 원하시는 곳으로 데려가기 위한 것입니다 주님께서 우리를 우리가 생각하는 곳이 아니라 주님이 생각하는 우리 생각보다 더 높은 곳으로 데려가시기 위해서 우리를 높은 곳에 세우시기 위하여 구원하신다 이게 오늘 우리가 찬양을 들으면서 다윗의 시를 읽어가면서 더욱 절절히 들어오는 그런 말씀이에요 자 29절 31절까지를 다시 읽습니다. 시작 여호와여 주는 나의 등불이시니 여호와께서 나의 어둠을 밝히시리이다 내가 주를 의리하고 적진으로 달리며 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘나이다 하나님의 돈은 완전하고 여호와의 말씀은 지시라니 그는 자기에게 피하는 모든 자에게 방패시로다 주는 나의 등불이시다 빛치시다 어둠 속에 그 빛만 있으면 우리는 절망하지 않습니다 주님께서 세상의 빛으로 오셔서 나는 세상의 빛이다라고 선언하셨고 또 우리를 너희는 소금이다 빛이다 말씀하시고 우리를 산위의 등불로 세우시겠다고 높은 곳에 두겠다고 말씀하시지 않습니까 이 어둠을 밝히는 것이 목적이니까요 이 세상에 그리스도인들을 통해서 어둠을 밝히는 것이 목적이라는 것 아닙니까 우리는 이 세상 속에서 오직 주님만을 의뢰하고 적진으로 달려듭니다. 세상 가운데 보냄을 받았고 세상 속으로 뛰어들 때 그분을 의지하고 달려가는 것이 되 것이고 우리는 성벽을 뛰어넘는 사람들이라고 말합니다. 성벽은 기어올라도 올라가기가 힘든 곳이에요. 근데 주님을 의지하는 사람들은 그 성벽조차도 뛰어넘을 수 있는 그런 담대함이 있다는 거예요. 성벽 앞에 서면 기가 죽, 뭐 죽고 주눅이 드는 게 아니라 주님께서 그 성벽 뛰어넘을 수 있도록 하겠다는 거예요 뭐 세상이 커 보이더라도 그거 뭐별거 아니라는 거예요 제자들이 왜 예루살렘 성전을 보고 얼마나 감탄했습니까 주님 저 성전 좀 보십시오 해로 성전 얼마나 웅장합니까 그 성전 보고 놀라지 마라 돌 위에 돌 하나 남기지 않고 다 무너질 것들이다 뭐 인간이 지은 것들 보고 그렇게 감탄하지 마라. 다 무너질 것들이다. 그 사실 제가 좀 박물관을 그렇게 좋아하지 않아요. 허뭐다 무너진 것들 조각 갖다 놓고 말이죠. 네. 아니 뭐그게 의미가 없다는 게 아니라 역사를 되돌아보고 우리의 흔적들을 뭐 이렇게 돌아보는 게뭐 나름대로 의미가 있겠지만 거기 너무 빠져서 말이죠. 뭐 그걸 뭐뭐뭐 뭐뭐 수많은 돈을 주고 사고 뭐 어쩌고. 지금 당장 뭐 죽어가는 사람이라도나 살리는 게 낫지 거기다가 돈을 그렇게 써야 마땅한가 생각이 드는 거죠. 본인들 투자하는데 제가 뭐 보태준 것도 없습니다. 그런 건 없지만. 하나님의 돈은 완전하다. 말씀은 진실하다. 그래서 자기에게 피하는 자에게 방패다. 하나님께 피할 때 우리는 그분이 방패라고 할때 뭐가 방패라고요? 그분의 말씀이 방패예요. 그분의 말씀은 완전합니다. 그분의 말씀은 진실하답니다 이 땅에 무슨 진실이 있겠어요 그분 안에 그 우리는 완전함이 있고 그분 안에 우리는 진실함이 있고 그분 안에 거룩함이 있기 때문에 그분께로 피하는 그분 곧 자신이 곧 방패가 되어주신다 이런 거죠 3 2절에 35절까지입니다 시작 여호와 왜 누가 하나님이며 우리 하나님의 누가 반석이냐 하나님은 나의 견고한 요새시며 나를 안전한 곳으로 인도하시며 나의 발로 암사슴 밝게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 노화를 당기도다 누가 하나님이냐 하나님 같은 반석이 어디 있냐 반석은 우리가 시편에 자주 나오는 등장하는 단어죠 견고함 보호하심 우리를 지켜주심 이런 상징적인 그런 이미지 아닙니까 반석 어릴 때 살던 동네 여러분들 가 보시면 다 없어졌어요. 다 무너지고 다는데 산에 그 있던 반석만은 그대로 있지 않습니까? 그 반석을 그래서 이 지금 시편 아 시편에 이3열화 22장에서도 반석이 여러 차례 나와요. 3절에 보면은 내가 피할 나의 반석의 하나님이시요. 반석의 하나님이다. 그뭐 변하거나 흔들리거나 이러지 않고 그냥 그 자리에 늘 그렇게 곧건하게서 있는 그런 이미지를 떠올리는 거죠 예, 반석의 하나님 누가 하나님과 든 반석이 어디 있냐 47절에 보면 나의 반석을 찬송하며 내 구원의 반석이신 하나님을 높일지로다 저는 하나님이 늘 여러분에게 반석처럼 든든하기를 바랍니다 하나님은 불안하지 않아요. 하나님은 흔들리지 않습니다. 그래서 우리 하나님을 믿는 사람의 성품도 변덕스럽지 않고 흔들리지 않고 그러지 않는 것이죠. 그 우리를 갖다가 견고한 요새로 인도하시고 안전한 곳으로 우리를 인도하신다. 암사슴 발게 하셔서 나를 높은 곳에 세우신다. 하나님 우리를 높은 곳에 세우시기를 원한다는 거예요 우리는 뭐 낮은 곳에 만족합니다 여기가 조사오니 여기 초막셋을 짓겠습니다 그러지만 우리는 더 높은 곳으로 우리를 더 높은 곳으로 인도하시기 위해서 그분이 가장 낮은 곳으로 내려오셨다는 것을 기억하십시오 그분이 우리를 저 높은 정상으로 인도하기 위하여 사망의 음침한 골짜기로 내려오셨다는 것을 기억해야 합니다 그분의 인도함이 없다면 그분을 따르지 않는다면 그분의 손을 잡고 우리가 이 계곡을 벗어나서 그분을 따라서 올라가지 않으면 우리는 정상을 볼수 없습니다. 그분의 함께 가야 우리는 정상에 이를 수가 있고 그 정상에 오르면 세상의 파노라마가 한순간에 펼쳐지고 이 세상 전부가 펼쳐지고 역사 전부가 펼쳐지는 것을 경험하게 되실 것입니다. 아 인간 몇 천년 사는 흔적이 이건구나. 정상에서만 볼수 있는 광경이 있단 말이죠. 산 중턱에서는 볼수 없는 광경, 산 중턱에서는 도저히 방향을 가늠할 수 없을 때 우리를 높은 곳으로 데려가셔서 그곳에서 보시면 그곳에서 우리를 눈을 뜨게 하시면 아 우리 내 자신이 그런 흔적만 보이는 게 아니에요. 온 인류가 그런 흔적이 보이고 인류가 가야 할 가고 있는 방향이 드러나며 우리를 어디로 인도하실지가 한목에 한눈에. 일목요연하게 드러나는 것이죠 그래서 오늘 말씀의 제목이 높은 곳에 세우시다예요 저와 여러분들을 높은 곳에 세우시기 위하여 구원하신 줄로 믿으십시오 그냥 우리가 일구저이고 뭐 사는 것에 만족하는 것 그게 그분의 목적이 아니란 말이에요 그분이 우리를 지으신 목적은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 높은 곳에 우리를 두는 것입니다 예. 그게 뭐 여러분들은 뭐, 뭐, 무슨 뭐 출세시킨다는 게 아니에요. 출세해봐야 그것도 시궁창이에요. 하는 짓들 보면 뭐 똑같잖아요. 그래서 주께서 또 주의 구원의 방패를 내게 주시며 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다. 내 걸음을 넓게 하셨고 내 발이 미끄러지지 않게 하셨나이다. 그분의 온유함이 나를 크게 하셨다. 아, 다위이 참, 정말. 이렇게 구원에 대한 감격이 있는 거예요 하나님의 온유하심, 인자하심, 인내하심, 견뎌주심, 사하심 이런 것들이 나를 크게 하는 거구나 여러분 하나님 우리 잘못할 때마다 야단만 치고 우리를 혼을 내면 우리가 커질 수 있습니까? 주눅이 들어서 아무것도 못하죠 그래서 하나님이 우리를 키우시는 방법이 뭐라고요? 온유하심으로 우리를 크게 한다는 거예요 자녀들을 크게 키우고 싶습니까? 온유한 부모가 되십시오 쥐 잡듯이 잡지 말고 애를 그냥 가지고 반쯤 죽여놓고 뭐가 크겠어요 온유하심으로 크게 하셨다 다윗이 일개 목동이지 어떻게 왕위에까지 올랐습니까 아 나를 어떻게 키우셨구나 이게 본인이 아 그분의 온유하심으로 주님께서 내게 와서 배워라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 배워라 그러잖아요 우리가 주님 따라가서 주님 배우면 온유한 사람이 되는 거예요 그런 사람이 남을 크게 할수 있는 사람 남을 받아주고 남을 세워주고 남을 격리해서 그분도 그 사람도 높은 곳에 이를 수 있도록 동반자가 되어주는 삶을 사는 것이죠 그저 내 하나 잘 살겠다고 발버둥 치고 죽을 힘을 다하는 게 아니라 네. 38절 예를 같이 읽습니다 시작 내가 내 원수를 뒤쫓아 멸하여싸우며 그들을 무찌르기 전에는 돌이키지 아니였나이다 하 내가 그들을 무찔러 전멸시켰더니 그들이 내 발날에 엎드러지고 능히 일어나지 못하였나이다 이는 주께서 내게 전쟁하게 하려고 능력으로 내게 뒤뛰우사 일어나 나를 치는 자를 내게 굴복하게 하셨사오며 주께서도 내 원수들이 등을 내게로 향하게 하시고 내게 나를 미워하는 자를 끊어버리게 하셨습니다 그들이 도움을 구해도 구원할 자가 없었고 구역게부르지어도 대답하지 아니하셨나이다 내가 그들을 땅에 티끌같이 부서러뜨리고 거리에 진흙같이 밟아 해쳤나이다 다윗은 전장을 누비고 다니면서 하나님께서 나를 전장하게 전장터에서 싸우게 부르셨구나 전쟁하게 하려고 나를 부르셨구나 그렇습니다 저와 여러분들도 세상에 파송받는 까닭은 전쟁하게 하려고 파송하는 겁니다 가서 그 영역을 차지하라는 거예요 그 영역, 빼앗긴 영역 그들에게 그냥 턱없이 내어준 그 영역들을 되찾아오라고 보내시는 거 아닙니까 그게 어떤 영역이든 가서 거기서 뭐 눈치 보고 살다 오라는 게 아니라 전쟁하게 하려고 내게 띠를 띄우셨다는 거예요 왜 부활하셔서 제자들 왜 찾아가셨습니까 전쟁하게 하려고 제자들을 찾아간 거죠 가서 가라 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 네게 가르쳐 분반 모든 것을 지키게 하라. 그러면 얼마나, 뭐, 상상할 수 없는 소명입니까? 그, 그 갈릴리 바닷가에 그 시골에 어부 몇 사람 불러가지고 뭐 하는 얘기예요? 지금 무슨, 무슨 드라마도 아니고 뮤지컬도 아니고. 내가 원하는 곳으로 데려가기 위해, 띠띠우기 위해 그분은 오셨고 죽으셨고 부활하셨고 우리를 다시 이렇게 세우시는 거 아닙니까? 네. 그래서 요한복음 21장 마지막절 18절을 보면 마지막에 가면 어떻게 됩니까? 베드로를 내양을 치라 내양을 먹이라 말씀하시던 주님께서 18절입니다. 시작 내가 진실로 진실로 내게 이루느니 내가 젊어서는 스스로 띠뛰고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는내 팔을 벌리니 남이 내게 뛰우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 여러분 원하는 곳으로 데려가기 위해서 구원한 게 아니다. 우리가 원하지 않지만 그분께서 원하시는 곳으로 데려가기 위하여 우리를 구원하셨다 따라서 우리에게 띠를 띄우시고 일어나라 빛을 발하라 끌고 가기를 어디를 끌고 가세요 주님이 원하시는 곳으로 데려간다는 거예요 저는 여러분들이 각자 주님이 원하시는 곳이 어딘지를 눈여겨보시기를 바랍니다 내일 또묵별 예배예요 무별 예배나 시선 예배는큰 차이 없이 같이 드립니다. 어디서 주님이 나를 부르시나, 어디에서 예배 드리기 시기를 원하나, 어디에 제단을 쌓으시기를 원하나, 왜 우리를 다시 베델로 올라가라고 그러나 이런 음성이 들려야 된단 말이에요. 그래 우리가 조사오니 여기서 맨날 뭐 여기 앉아가지고 그냥 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 찬양이나 하고 뭐또뭐다 하고 다 좋지만은 우리가 은혜되는 예배 속에 젖어서 우리가 그냥 교회폭 파묻혀 지내라고 부른 게 아니고 우리가 띠를 띄우셔서 그분이 원하시는 곳으로 우리를 데려가고자 한단 말이죠 몇년 전입니까 제가 안식일에 선을 행하자 그런 설교를 한 적이 있는데 여러분 안식일에 선을 행하도록 부르신 거예요 주일에 우리를 선한 길로 인도하시기 위해서 부르신 거라고요 교회 하루 종일 거기서 봉사만 하라고 부른 게 아니라 그래서 허투지자는 겁니다 우리가 원하는 곳에 있지 않고 주님이 원하시는 곳으로 띠띠오 우리를 데려가서서 순종하고 따르겠나이다. 그렇게 갈때 혼자 갑니까? 우리 능력으로 갑니까? 그렇천 않잖아요. 사도행전 1장 8절입니다. 시작. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이 일을 위해서 그분께서는 부활하셨고 예, 몇 날이 못내 오순절날 급하고 강한 바람 같은 성령 이 임하게 하셔서 가라 너희는 가라 너희들에게 권능을 보여줄 테니 이 권능이 있으면 너희들은 예루살렘과 사마리와땅 끝까지 이르러 내 증인 주님의 증인 되는 증언을 하러 가게 될 것이다 이 말이죠. 근데 맨날 우리가 뭐 교회만 이렇게 모여 있어가지고 뭐 하겠어요? 그래서 가서 그렇게 하라는 거예요. 원수이 등을 돌리게 하라는 거예요. 아이고, 저 자막 또 왔네. 또 와서 또 예배 드리자네. 아이고, 지긋지긋하다. 뭐 이러고. 근데 그렇게 하면 어떻게 해요? 그들이 도움을 청할 데가 없단 말이에요. 너희들이 그러면 도움을 청할 데가 없다. 부르짖어도 대답할 뿐이 없다. 그렇게 된다는 걸 알려줘야 된다는 거예요. 너희들이 하나님께 예배를 드려야, 하나님의 이름을 다시 불러야, 이 세상이 지금 이 지경에 이른 것은 하나님의 이름을 부르지 않기 때문이다 하나님을 외면하고 하나님을 거부하고 하나님 없다고 하다가 지금 이 지경에 이른 것이다 그렇게 많이 가지면 뭐하고 많이 먹으면 뭐하냐 살만 찌지 44절부터 46절까지입니다 시작 주께서 또 나를 내 백성의 다툼에서 건지시고 나를 보존하사 모든 민족의 어뜸으로 삼으셨으니 내가 알지 못하는 백성이 나를 섬기리다 이방인들이 내게 굴복하며 그들이 내 소문을 귀로 듣고 곧 내게 순복하리로다 이방인들이 쇠약하여 그들의 견고한 곳에서 떨며 나오리로다 <웃음> 여러분 우리가 이렇게 정말 참 예배자가 되고 주님을 진심으로 경배하고 주님의 능력을 덧입으면 여러분 세상이 나오게돼 있어요 교회 오라고 구걸할 필요 없습니다 예. 진리를 여러분 구걸해서 팔아지는 게 아닙니다 우리가 진리를 살아내면 진리의 그 찬연한 빛깔이 사람들을 이끌어오게 되는 거예요 저게 저렇게 게저 사는 게 답이다 사람은 저렇게 살아야 된다 그래서 안 믿는 사람들이 믿음으로 나오게 사는 것 그게 우리 삶의 목적이에요 하고 댕기는 거 보면 도저히 매력이 없어서 막저 저 인간들하고 설기가 두렵다 좀 그래서 깨끗하게 하고 하는 거예요 비싼 옷을 입으라는 게 아니라 그래서 좀 단정하게 하라는 거예요. 그렇게 좀 매력적으로 얘기하라는 거예요. 나를 들어내서내 영광을 위해서 아니 하나님의 영광을 위해서 하나님 사, 믿는 사람이 어떻게 저렇게 후줄근하나가 아니라 좀 깔끔하게 있고 말도 좀 세련되게 하고 하는 이유가 뭐내 잘났다고 하는 게 아니란 말이에요. 그럴 때 저렇게 사는 게 사람 사는 거다. 예. 맨날 뭐뭐신 목소리에 쟤야 쟤야 이러니 누가 오겠냐는 말이에요 도대체. 최정신이냐저 저 사람들 왜 저래 지금 그 골방에서 주여 주여 삼창을 하든지 부르지든지 하는 건 좋지만 예? 좀 사람이 모이면 좀 사람들 하는 대로 좀 하고 말이죠 왜 설교 만하면 목소리가 달라져 평생도 하던 대로 하지 그러니 누가 이걸 저기 저, 저, 저 주님을 믿겠냐는 말이에요 근데 제대로 우리가 주님을 섬겨보십시오 진리의 삶을 살아보십시오 야 저거구나 저거구나 매력적이죠 왜, 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 우리가 너덥니까? 뭐, 우리가 예수 잘 믿는 사람처럼 매력적인 게 어디 있어요? 너그럽고, 관대하고, 인자하고, 포용심 있고, 말 한마디라도 사람의 정말 마음을 편쾌하고, 어떻게 우리가 그렇게, 그렇게 될수 있어요? 그래서 좀 매너 잘 지키라는 거예요. 매너, 세상 매너가 우리가 그, 그 매너를 뛰어넘기 위해서 매너 지키는 거지. 그 매너만도 못해가지고는 도저히 세상과 접점이 없다, 이 말이죠. 47절 이입니다 시작. 요하의 사심을 두고 나의 반석을 찬송하며 내 구원의 반석이신 하나님을 높일지로다. 이 하나님이 나를 위해 보복하시고 민족들이 내게 복종하게 하시며 나를 원수들에게서 이끌어내시며 나를 대적하는 자위에 나를 높이시고 나를 강포한 자에게서 건지시는도다 반석이신 구원의 하나님을 놓고 우리가 높일 수밖에 없단 말이에요 나를 높이시는 하나님을 어떻게 내가 안 높입니까? 구원받은 자는 하나님을 높이는 건 말고 할 일이 없다는 걸 알게 됩니다 우리가 높이면 하나님 높아지십니까? 아니에요 하나님은 더 높아질 필요도 없고 높아지지도 않아요 그러나 우리의 그 마음의 중심 마음의 태도를 기뻐하시는 하나님을 우리가 또한 기뻐하게 된다 이 말이죠 자녀들이 뭐 부모를 아무리 존경한다고 우리가 뭐더 높아집니까? 그게 아니에요 부모를 공경하는 자녀가 높이 될 뿐이고 하나님을 높이는 그리스도인들이 더 높아질 뿐이에요 하나님은 그렇게 우리를 영광스럽게 하는 것이죠 그래서 예수님을 만인이 그 앞에 무릎 꿇게 하신 거란 말이에요 예수님께서 하나님을 영광스럽게 하셨기 때문에 하나님께서 그리스도를 영광스럽게 하셨고 그렇게 높이 세우시는 하나님을 저와 여러분이 경험하게 될 줄로 믿습니다 50절 51절 읽고 마칩니다 이름으로 여호와여 내가 모든 민족 중에서 죽게 감사하며 주의 이름을 찬양하리다 여하께서 그의 왕에게 큰 구원을 주시며 기름 부원 받은 자에게 인자를 베푸시며 영원하도록 다윗과 그 후손에게로다 하였더라 결론이 뭐예요? 아, 감사할 수밖에 없죠 찬양할 수밖에 없죠 감사와 찬양은 너무나 당연한 그리스도인들의 반응 하나님을 아버지라고 부르는 믿음의 사람들의 반응일 수밖에 없다는 것입니다 특징이 뭐예요? 예수 믿는 특징이 뭡니까? 입만 열면 감사하다 아닙니까? 세상 사람들이 입만 멸면 불만투성이 아닙니까? 그런데 우리는 감사하는 것밖에 할 일이 없단 말이에요 감사의 조건을 생각하면 뭐, 뭐 50개, 100개가 아니잖아요 정말 여러분들이 한 호흡에도 감사할 수 있고 한 걸음에도 감사할 수 있고 한 눈길에도 감사할 수 있고 하루 종일 감사할 수 있습니다 그 감사의 모든 조건들이 찬양이 또한 될 줄로 믿습니다 우리 입술에 감사와 찬양이 떠나지 않는데 어떻게 하나님이 우리를 영광스럽게 하지 않겠어요 여러분들이 정말 입만 열면 감사가 쏟아지게 하시고 입술을 열면 찬양이 쏟아지게 하십시오 인생은 그럴 만큼 가치 있습니다 우리 믿음은 그럴 만한 값어치가 있는 것입니다 우리의 소망은 그럴 만한 차고 넘치는 이유가 있는 것입니다 하나님을 감사하고 하나님을 찬양하고 이 입술에 불만은 그냥 흔적도 없이 쫓아내십시오 뭐가 불만이고 뭐가 없고 없다고 말하지 마십시오 다만 여러분 눈에 안 보일 뿐이에요 없는 거 없습니다 이렇게 살면 하나님께서 우리 인생을 통해서 하나님이 더욱더 영광을 받으실 줄로 믿습니다 믿음이 전해질 줄로 믿습니다 우리를 복의 통로로 사용하실 것이고 언약의 통로로 사용하실 것입니다 하나님의 말씀이 우리를 통해서 이루어지는 것 언약 백성의 정체성을 우리를 통해서 회복하는 것보다도 하나님은 더 기뻐하시는 일이 없다는 것 기억하는 또한 주간이 시작되기를 바랍니다 내일 묻별로 다시 예배드리게 될 것입니다 통독반 예배 가정예배 기본입니다 그러나 우리가 시선을 들어서 어디를 바라보고 또 나아갈 것인가 그곳에서 주님의 발걸음을 따라서 제단을 쌓는 엘 베데레 제단이 되기를 축복합니다 오늘 기도할 때 하나님 눈을 들어 하늘을 바라보게 하소서 눈을 들어 주의 시선을 따르게 하소서 주님 시선 머무르는 곳에 내 발걸음 머물게 해 주옵소서 한번 같이 같이 기도하십시다 하나님 주님께서 우리의 걸음을 들어서 내가 너를 띠띠워서 내 자신이 원하는 곳이 아니라 내가 원하는 곳으로 너를 데려가겠다 너는 믿기만 하라 너는 순종하기만 하라 그러면 내가 이 세상의 크고 비밀한 일을 보게 될 것이다 약속하셨습니다 주님 주님의 손길을 의지하여 나아가는 주일이 되게 하시고 주님의 인도하심을 따라가는 발걸음 되게 하셔서 주님 주님의 시선이 머무르는 곳 주님의 발길이 머무르는 그곳에서 다시 한번 재단이 쌓여지는 것을 보게 하시고 저희들이 쌓은 투박한 돌재단 다듬지 않은 돌로 쌓은 그 베델의 재단이 하나님께서 가장 기뻐하시는 재단 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 입이 만개라도 그 만입 다하여 감사하고 찬송하겠다는 그런 기도들이 있습니다 하나님 우리도 동일한 기도를 주님께 올려드립니다 이 모든 입으로 평생 주님 감사하고 평생 찬양케 하여 주옵소서 그리하여 우리가 드리는 곳마다 나아가는 곳마다 주의 제단 쌓는 귀한 믿음의 예배자 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 참된 예배를 올려드린 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 예배케 인도하시는 놀라운 손길이 내일 하루 다시 한번 예배 자리를 쌓고자 하고 무너진 재단을 수축하자는 하 참된 그리스도의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘